0: La Edad de los Porqués, con Luciana Geuna.
1: ¿Cuál es el camino que recorre un actor para llegar a Hamlet? Para llegar a hacerlo en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín. 900 personas lo ven cada noche. ¿Dónde busca? ¿Qué encuentra? ¿Quién es el hombre que está detrás del Hamlet que agota localidades? Hoy, en La Edad de los Porqués, Joaquín Furriel.
0: Yo siento que se la tragó la tierra. Acá no está como abombada, Patrick. ¿Cómo? Me ha parecido que está muy fea. Hay, hay algo en la actuación que te da como un permiso que en la vida no está tan claro ese permiso. Hace seis meses que no sale. Lo ven, lo, lo diagnostican, lo encierran. No salió nunca. Yo no soy un actor de nicho, no es que no soy. No, no, no soy como espectador tampoco. Tengo, soy muy ecléctico, no me gusta una sola cosa. Yo voy a llamarte hambre padre. Rey de Dinamarca, te pido que me contestes Yo reconozco que hace un tiempo que puedo tomar elecciones Que digo, bueno, esto me identifica, quiero formar parte Parece que no aceptas nada de la vida que yo te ofrezco
1: Yo me, me gusta decir que, que es un actor que sale muchísimo de los lugares cómodos, que ahora se convirtió en un lugar común, pero esa idea de la comodidad la explotaste hasta el extremo, porque ahora que es Joaquín Furriel quien está acá conmigo, está haciendo Hamlet en el San Martín. Bienvenido, Joaquín, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Gracias, Luciana, por eh, la invitación.
1: No, por favor. No, no sé quién es, la, la, en general hay mucha gente yendo, ya está llenando salas Hamlet, no todos la vieron. Eh, obviamente pero a mí me interesa mucho más allá de todo lo que uno sabe trae no sabe sobre Hamlet cuál es finalmente para vos la historia eh, la historia humana más profunda que te enseñó este Hamlet que estás haciendo
0: yo creo que mmm, la obra está muy bien estructurada por algo es la obra de no solo de Shakespeare sino que se ha transformado Hamlet en el personaje él el personaje que muchos lo comparan con personajes como, bueno, Don Quijote, Jesucristo inclusive, como de una gran popularidad. No Jesucristo como desde un valor religioso, sino por el ser el protagonista ¿no? de, del Antiguo Testamento. Digo, eh, Hamlet habla de muchas cosas, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacerlo, de todo lo que la cultura le ha hecho Hamlet, no, no sumarse a la, la cantidad de opiniones que hay sobre él, tratar de estar de la manera más limpia posible para poder atravesar la experiencia de una manera personal. Yo sabía, porque me había hecho Rubén Schumacher la primera vez que nos encontramos, que, cuál era su idea, y a mí me gustó. Schumacher, como Peter Brook y muchos directores o directoras que hablan de, de Hamlet, hablan que Hamlet no es la obra sino el actor o actriz porque también las mujeres lo han hecho que interprete Hamlet y muchas veces en el tiempo se dice el Hamlet de el Hamlet de Alfredo Alcón el Hamlet de Kenneth Branagh el Hamlet de eh, David Tennant y, y me, me resulta increíble pensar o soñar que en algún momento se va el, el Hamlet de Joaquín Furriel cuando ya no lo esté haciendo más eh, a partir de las funciones y todo el trabajo este de, de alguna manera quitarle el peso de la cultura al personaje y encontrar mi propio Hamlet, yo siento que, que el Hamlet que yo hago tiene la tiene el signo de estos tiempos. Siento que yo soy una persona de estos tiempos, estoy conectado con mis tiempos, vivo, con, vivo en, en el presente y actúo como se actúa hoy. Entonces me parece que el Hamlet que hago? Tiene una gran carga de ironía, de cinismo por momentos y un sentido de la intimidad con el público en los momentos de monólogo de alguna manera. Y, y el recorrido que yo hago, a pesar de que la obra podríamos decir muy brevemente que es la historia de un hijo que se entera por el fantasma de su padre, por un espectro que su padre fue asesinado por su tío, que se casó por, con su madre y tiene que vengarlo. Y está durante cinco actos intentando vengar la muerte de su padre y no puede porque no está preparado para matar a una persona y, y tiene muchísimas dudas de si eso está bien o mal para para concretar una venganza. Y de alguna manera... Eh, Creo que eso lo coloca a Hamlet siempre, hasta el día de hoy, en un lugar muy contemporáneo. Porque Shakespeare lo que escribió en su momento, que estaban muy de moda las tragedias de, de venganza, como se llamaban, uh -huh. eh, Shakespeare escribe una tragedia de venganza donde el protagonista no puede vengar. Es medio similar a lo que ocurre con Cervantes el Don Quijote. En esas novelas de caballeros tan importantes que había, justamente el protagonista es Don Quijote, ¿no? Alguien que no está a la altura de lo que normalmente les generaba la expectativa de las novelas de caballería de aquel momento. Entonces, si yo tuviera que sintetizar que Hamlet para mí, para mí Hamlet es una persona sensata, que en un mundo de poder, de venganza, de ambición, de traición, eh, puede ser la única manera de poder sobrevivir es haciéndose el loco. Es como lo que a mí me queda de la obra, Noche a Noche, es esta lección sin que Shakespeare la quiera dar, porque justamente también es contemporáneo, porque él no habla de su época solamente, habla del Homo Sapiens, de su comportamiento. ¿no? Uh -huh. Pero me quedo un poco con esta idea de quien piensa, quien se corre de la visceralidad, quien se corre de los lugares comunes, del poder, del amor, de todos los lugares comunes de la especie. Quien se corre piensa, analiza eso y además tiene una postura sensata ante lo que ve. Eh, corre el riesgo de ser una víctima de toda, de todos los poderes ya establecidos. ¿no? Hay veces que pienso mucho en la, viste, en, en Platón en el evento de la caverna, ¿no? De la cueva, que están de la cueva, están en la cueva y hasta ese momento, más o menos hace muchísimo tiempo que lo leí. En ese momento con el fuego y las imágenes que hay se iban contando historias hasta que uno un día se anima a salir a salir de la cueva, ¿no? Sí. Y de repente ve la luz y ve todo un mundo allá afuera. Vuelve y cuenta ese mundo. Y creo que el final es que lo terminan matando. Porque no solo no le creen, sino por el miedo de lo que les está diciendo. Uh -huh. Esto lo escribió Platón. ¿no? O sea, estamos hablando sí, toda la... De... Y
1: la filosofía se montó siglos en esa idea.
0: Exacto. Entonces hay un punto que... Eh... Hace poco terminé de leer el último libro de Harari que fue quien sí. escribió bueno, Homo, Homo Sapiens de Homo Deus, Homo Deus y, y el último que son creo que 21 uh -huh. respuestas para el siglo XXI o algo por el sí. estilo y él hace mucho hincapié en la necesidad que tenemos como especie de contar historias y creo que la realidad tiene mucho de eso entonces cuando aparece alguien con alguna historia nueva, un pensamiento nuevo lo que genera es miedo y el miedo genera un rechazo y Hamlet en su época, fue un personaje extremadamente novedoso. Uh -huh. Porque, primero, en Hamlet aparece algo que nunca había aparecido hasta ese momento en el teatro, y es la posibilidad de un ensayo. El ensayo es algo muy nuevo, es algo que el, la primera vez que aparece el ensayo como género fue con Montaigne, fue unos 100 años antes, 70 creo que años antes, uh -huh. que son los ensayos de Montaigne o Montaigne, como cada uno le quiera decir, que seguramente ya lo leyó porque yo los estuve leyendo y, y encuentro muchas similitudes en el pensamiento de Hamlet en, ese, en esos textos. Y de repente la obra tiene el monólogo icónico más importante, quizás del teatro universal, que es el ser o no ser, esa es la pregunta. Algunos dicen esa es la cuestión, porque en inglés es that's the sí. question. En nuestra versión la decisión de, de, de traducción se, se definió por el lado de la pregunta, y no la cuestión. La cuestión. Y, y lo que sí es muy interesante es que si vos sacás ese monólogo, la obra sigue perfecta, porque uh -huh. ese monólogo no tiene acción. Yo ya cuando empecé a laburar como actor en el texto, ya no es cambio, estoy trabajando como un actor que tiene que saber leer la estructura dramática de un texto ya está me olvidé de Hamlet me olvidé ahora bueno tengo que elaborar tengo que hacer este personaje a ver por qué dice lo que dice qué conflictos hay en esta escena de dónde viene qué, qué, qué circunstancias hay qué le pasa a este tipo por qué reacciona así él y me acuerdo que con mucho pudor le dije a Rubén Schumacher mira Rubén es extraño pero siento que el monólogo del ser o no ser podría no estar y la obra sigue. Y yo Rubén me dijo, bueno, es muy buena la lectura que estás haciendo porque, porque yo siento lo mismo. Lo podemos poner en cualquier lugar de la obra que no va a alterar la obra. ¿Lo movieron monólogo.
1: del lugar que tenía originalmente? No,
0: porque su Schumacher, la apuesta de su Schumacher, el objetivo que tiene Rubén en general, él es así. Yo creo que también esta es su parte pedagógica. Eh, sí. Creo que... que no, porque él es pedagogo. Creo que él respeta el texto más que el propio Shakespeare y cree que mover las cosas o modificarlas es quizás desembarazarse de la problemática que puede traer eh, la obra. Uh -huh. Trata de, de, de encontrarse con el problema y solucionarlo así, no facilitarlo. Entonces, hay algo de... Este modelo se ha puesto en diferentes lugares, yo he visto muchas versiones eh, filmadas de ¿Te teatro. obsesionaste
1: con...? Digo, porque no me puedo ni imaginar la... La exigencia que te representa, más allá de la ilusión. Vos antes dijiste, esto lo hizo Alfredo Alcón con Schumacher en esta misma sala, que es la sala más prestigiosa de la Argentina. Eh, ¿Te obsesionaste con ver todos los monólogos, todas las versiones, todas las interpretaciones?
0: Mirá, lo que, lo que a mí me pasó es que, primero, la versión de Alfredo fue en el año 81-82.
1: Sí, pero dejó una marca.
0: Claro. La marca de la versión de Alfredo tuvo dos marcas. Primero la de él. Alfredo la hizo a los 50 años. Y creo que la otra marca no solamente es, es el, el, el inmenso actor que fue para nosotros Alfredo, fue que la hizo en dictadura. Uh -huh. Entonces, realmente pensar Hamlet en la dictadura militar, hay muchos textos que, ahora conociendo también la obra, han tenido un valor, un, un significado muy importante en su momento. De aquel el Hamlet al que estamos haciendo ahora, el Teatro San Martín, no volvió a montar Hamlet en su, en su teatro. No sabía. Eh, sí hubo un Hamlet en el Alvear, que dirigió Juan Carlos Gené con Maica Migorena, en el Alvear. Luego hubo uno en el Centro Cultural de Bartís, que fue muy significativo en la década del 90, que era Hamlet todo la guerra de los teatros. Pero en el edificio Teatro San Martín no se volvió a hacer desde aquel momento. Y jamás se hizo en la Martín Corona de San Martín un Hamlet argentino. Si sí, el de Ostermayer en el FIBA, en el, con, en el contexto del Festival Internacional de Teatro, vino el de la compañía de la Yawune, que es la compañía alemana que dirige Ostermayer. Entonces, cuando nos, con Rubén decidimos proponerle al Teatro San Martín el proyecto, a Jorge Tellerman le dijimos que queríamos ofrecerlo a la Martín Coronado, que queríamos hacerlo ahí porque nunca se había hecho un Hamlet con este grado de espectacularidad. Hamlet tiene un aspecto de cámara, de concierto de cámara, sí. pareciera, porque es una obra de pensamientos. Sin embargo, también tiene toda una acción que es como una, como una, de, una, una, una película de acción de venganza. Sí, ¿no? claro. Y con Rubén queríamos intentar la posibilidad de ver si podemos lograr hacer un Hamlet para todo el público y en una sala grande y armar no un concierto de cámara, sino una ópera, un espectáculo que tenga la dimensión de la Martín Coronado, los 950 espectadores de la sala. Así que, cuando Tellerman y su equipo decidieron programar el Hamlet, ahí empezamos a trabajar. Lautaro, Billy Ruben la, en la versión y yo empecé como actor. Uh -huh. Y no trabajé diferente como actor a como trabajo otros textos. Lo que me pasó con Hamlet es que la cantidad de información que hay Pero... es eh, inabarcable. De hecho, Hamlet es el, la obra literaria que mayores estudios tienen en la historia de, de, de la literatura universal Por ni, decir, es como ni, la ley. ni los miserables ni nada hay algo sí hay algo ahí
1: como encarnar la ley sí. que te toque
0: sí hay algo como como del orden de lo de, de, de todo el significado del valor que tiene para, para Primero, para cualquier actor que se jacte de ser un actor clásico, que quiera tener un recorrido de teatro, creo que Hamlet es el Everest de, 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 para un montanista, digamos. ¿no? Es como decir, uh -huh. si, bueno, es lo máximo que uno puede aspirar. Es lo máximo. ¿Y,
1: ¿Y qué se siente cuando llegas ahí, a la cumbre del Everest?
0: Mirá, la sensación que tenés, yo por lo menos en los ensayos, jamás sentía que estaba en el campamento base y que no llegaba a la cumbre nunca. Digo, me, me sentía muy frustrado, me daba tranquilidad y calma un poco lo que me había dicho Alfredo y las charlas que compartíamos, que fueron muchas con Alcón, donde Alfredo me decía, yo había hecho Segismundo de la vida de sueño, una apuesta que ha visto muy brutal, muy extraordinaria también en esa sala. Y me acuerdo que cuando vino a Alfredo a verla, después nos fuimos a cenar y me dijo: Siempre es mejor tropezarse, frustrarse o golpearse con estos personajes que con un personaje pequeño. Uh -huh. O sea, el gesto de querer intentar hacerlo es muchísimo. Y si sucede lo que está sucediendo, porque en segismundo con segismundo me fue muy bien, fue un personaje que también el público lo, lo recibió muy bien. Y yo creo que lo entendí muy bien, pude como. Yo me siento como un medium ¿no? Como pude canalizar esa energía y esos textos y pude poder transmitirlos de una manera accesible, que parezca fácil. No sé, yo una vez lo vi a Paco de Lucía en un festival de teatro a los 22 años, tocar en ese festival, se inauguraba con él, y parecía que cualquiera podía subir al escenario, agarrar la guitarra y tocar de lo fácil que hacía. Y eso me quedó como, como búsqueda interpretativa, de no mostrar nada raro, de no hacer nada incómodo, nada extraño, que en todo caso parezca tan fácil que decir cualquiera puede ser Hamlet. Ese para mí era un objetivo. Y, y sí, cuando empecé a estudiar el personaje, empecé a verme todas las versiones en cine, en teatro, a vidas. Empecé a ver en YouTube todas las entrevistas que hay de personas. Me quedaba horas porque empezaba a enganchar con la entrevista de uno, después aparecía otra, otra. Hay, hay, hay una entrevista que está en Orson Welles. Eh, Peter O'Toole que estaba haciendo Hamlet en ese mismo momento y otro actor que ya no recuerdo el nombre, de 70 años inglés, muy importante hablando sobre Hamlet luego vi las entrevistas de Jude Law Iwan McGregor, David Tennant que son mis contemporáneos ingleses eh, eh, a Peter Brook escucharlo hablar o sea, me vi todo leí Harold Bloom que tiene un libro maravilloso, Shakespeare o la invención de la humanidad Leí Asimov, Isaac Asimov hace un, 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 un análisis de todas las obras de Shakespeare y es muy didáctico lo que explica de Hamlet. Eh, Yancot, que ensayo sobre, sobre Shakespeare, es un libro icónico sobre el teatro. Y luego encontré libros maravillosos, Bonnefay, que yo no hablo francés, así que seguramente quien escuche y sepa el francés va a poder decirlo. Más. Yves Bonnefay se escribe, de Bonfay uh -huh. no sé cómo se diría en francés que se llama La vacilación de Hamlet, tiene momentos para mí muy interesantes, y a todo lo que le sacaba, de todo lo que había, para mí Hamlet sacaba probablemente una línea, un momentito nada más. O
1: sea, aparte tenés que sacarlo de vos, ¿no? Sí, no es que, que, es que un... todo
0: tiene que ver con uno, porque yo trabajo mucho desde la impresión que me dan las cosas, ¿no? Uh -huh. No sé. Cuando hice todo el trabajo previo del, de Hermógenes, que fue el personaje que interpreté en el patrón, radiografía de un crimen, me dieron testimonios del Mocase y de todos los testimonios que vi, hubo uno que me dio una impresión que me pareció que podía transformarse en expresión. Y esa impresión fue un chiquito de 26 años que estaba contando cómo de repente las corporaciones ojeras entraron una noche con las topadoras y le destruyeron su rancho donde había vivido cinco generaciones de su familia. Pero él lo contaba de una manera como hasta con cierta sonrisa y con mucha sorpresa de lo que había sucedido. No, todavía no se podía, no podía caer eh, que un ser humano pueda hacer algo así. Uh -huh. Y a mí eso me impresionó. Porque ¿cómo puede, ser, ¿cómo puede ser que alguien cuente algo tan trágico, tan doloroso, de una manera tan ingenua, podríamos decirlo, de ciudad? Uh
2: -huh.
0: Y cuando tuve ese pensamiento me aferré a esa llave, dije, acá tengo, acá puedo entender el analfabetismo. de Hermógenes el personaje que tenía que interpretar que para mí era la, la incógnita más difícil, ¿no? Para alguien de clase media con educación formal como yo, me resultaba muy difícil porque en mi entorno cercano no tengo nadie no, no, tengo, no hay de analfabetismo tener. y me quedé con esa con esa impresión. Uh
2: -huh. Y esa impresión
0: fue la que me sostuvo el personaje. Yo en ningún momento en la película estoy padeciéndolo al personaje, estoy sorprendido, estoy actuando eso. Y eso hace que la película se pueda ver, porque si vos de entrada al dulce de leche le pones azúcar, y es un dulce de leche de repostería pesadísimo. Uh -huh. Y con Hamlet me pasaba lo mismo. Decía, bueno, a ver, anotaba, anotaba, anotaba y me iban quedando impresiones de cosas. Y después las iba aplicando en los ensayos. Y ahora cada noche en el escenario es una posibilidad que tengo para eh, probar y seguir probando y seguir probando y ver las reacciones del público. Que se ríe muchísimo, muchísimo. Sí, y disfruta mucho de la función, porque hay dos intervalos de diez minutos que democráticamente podrían ser una invitación para que te vayas. El público, claro, y el público se queda. Vuelve.
1: No, no y aparte, digamos, dura tres, tres horas, ¿era? Sí. Tres horas, parece, me acuerdo que era, pero tres horas pasan porque como
0: nada. No hay, no hay, no hay. Están todas las escenas de la obra. Sí. La obra duraría cinco horas si fuese. Si, si hiciese si, 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 con toda la totalidad de los textos.
1: Seguimos conversando con Joaquín Furriel, todos ustedes lo conocen en esta presentación, está actuando Hamlet ahora en el San Martín, también ahora en un rato, después del programa, estrena Jardín de Bronce por HBO, ya vamos a hablar de eso. Yo fui a ver Hamlet y mmm, en esas tres horas sucede algo en el escenario y sucede también mucho en, en el público. Yo me acuerdo que a mí lo que me llamó la atención es como la imposibilidad que muchas veces tenemos del de, de silencio, del silencio sostenido. Entonces empieza la tos. O sea, como y de repente es, es como guerras de tos. Sí. Y vos decís, es la, la, lo que nos incomoda. No sé si el silencio, lo que está pasando ahí arriba, por eso te preguntaba qué ves cuando nos ves cada noche.
0: Yo estoy... La obra empezó siendo un proyecto que tuvimos con Rubén hace cuatro años. Después fue un proyecto compartido con Jorge Tellerman y todo su equipo y el Complejo Teatral de Buenos Aires, que trabaja muchísima gente, que la conozco, que gente que ama el Teatro San Martín, lo dejan todo. Trabajamos con gente que inclusive Ana Converti, Mónica López, que ya no son asistentes, participaron como asistentes, no solo porque están formando nuevos asistentes, son dos extraordinarios asistentes que tiene el Teatro San Martín, y ellas dos, por ejemplo, se quedaron en los ensayos. Ana durante los ensayos, Mónica se sumó en funciones. O sea, es como tener el Dream Team del Teatro San Martín todos sí. ahí, con un amor, con una entrega, porque todos teníamos ganas de hacer una muy buena obra de teatro, o por lo menos intentarlo. Ahora bien, desde el estreno en adelante lo que pasó, tener eh, 39 funciones todas agotadas, que casi, casi 40.000 personas la hayan visto... Es, eh, las funciones, ahora estamos en un receso porque viene una compañía francesa, volvemos el 22 de junio sé que las entradas las cinco funciones que ya se salieron a la venta se volvieron a agotar, agotar. entonces la obra se pasó de ser una obra de teatro a ser un fenómeno uh -huh. dentro de la cartelera porteña y, y cuando una obra se transforma en un fenómeno jamás tiene que ver con nosotros Eso es, esa es la obra de teatro del público, es cuando el público decide dentro de las ofertas que hay, que esa obra lo estimuló de una manera particular y esa particularidad tiene que ser llevada a, un, a otro lugar. Tenemos mucha gente que viene a verla todas las noches y eso hay un boque en boque. Lo que yo veo desde el escenario y lo que siento es un nivel de atención sutil permanente. Yo puedo estar haciendo alguna vez que entendieron que Hamlet se está haciendo el loco, yo... Ahora, hace poquito, agregué un gestito que le hago a Polonio en un momento. Apenas giro el pie, un piecito que no es, no es ni una patada, es un gesto de alguien que le reacciono como si le fuera a pegar una corcoviada. Chiquitito es el gesto. Uh -huh. Y la sala se ríe. Uh -huh. Me impacta sobre todo eso. Me impacta que una sala tan grande como la Martín Coronado, que es una de las salas más grandes de Latinoamérica de teatro, para mí por el público que viene, cómo está viniendo, mi sensación es que estamos en el living de mi casa. Yo no uh -huh. tengo que forzar nada, desde ya. Tengo que cuidar la voz, la articulación, estar sonoramente, porque si no, no se me escucharía. Pero me, me impacta eso. O por ejemplo, el monólogo el ser o no ser, en la apuesta de Rubén Schumacher, está decidido de una manera muy radical la decisión que tomó Rubén. Ajá. Uh -huh. De alguna manera lo saca de la zona de representación y me acerca al público. Ilumina la sala sí. y yo los estoy viendo a los espectadores cuando estoy diciéndolo. Es como el com es la idea de compartir un pensamiento. ¿va? Para algunos puede ser más, más fácil una charla TED. Pero no. sobre todo es compartir un pensamiento. Y es muy emocionante porque normalmente cuando digo algunos textos, doy me siento la tensión que hay en esos silencios. Exacto. Porque ahí tengo... Ahí tengo como en muchas partes de la obra tengo la dirección que tengo que adoptar, porque me la pide el director, es velocidad, vértigo. Ahí es el único mono donde Rubén me dijo, acá los tiempos cada noche los manejas vos como te parezca que estás y está el público con vos. Puedes tomarte las pausas que quieras. Tengo esa, solo en ese momento, después de las otras dos horas 50 tengo que ir a mil. Sí. Pero ahí tengo ese momento. Y me doy cuenta que en los silencios, que estoy de acuerdo con los músicos y los compositores que hablan mucho del silencio. Leí, me gusta mucho la música clásica y me gusta participar de ensayos a veces. La pareja de mi madre es concertista y por medio de él conocí a grandísimos artistas. Me gusta mucho pensar el silencio como una nota más.
2: Uh -huh.
0: Es necesaria. en esto caso En nuestro caso es como una palabra como parte de, lo que, no, de lo, lo que no se dice es parte de lo que se está diciendo. Y por ejemplo hay una parte donde digo, donde Hamlet se pregunta, en el cielo no ser es un monólogo que uno lo puede analizar de muchas maneras, pero yo creo que él está analizándose para qué vivir cuando todo está mal. Entonces él dice, ¿para qué soportar la brutalidad de estos tiempos? La injusticia del tirano, los insultos del soberbio las angustias del amor no correspondido, la demora de la justicia, la insolencia de los funcionarios, el rechazo que los hombres virtuosos reciben de los indignos cuando uno mismo puede tener su descanso con un simple puñal. Cada momento que yo digo la demora de la justicia, la insolencia de los funcionarios, la injusticia del tirano, los insultos del soberbio, entre una pausa y otra percibo la tensión de quien dice: Qué increíble que Hamlet te esté diciendo esto, sabiendo que estaba hablando en 1600 de esto. No podemos no haber evolucionado como especie, porque esto lamentablemente sigue siendo muy vigente. Uh -huh. Siento eso, siento una sensación de, de comunión, de unión. siento Es que para mí el teatro es eso: es un hecho colectivo desde la época de los ditirambos en la Grecia Antigua, ten, o sea, es uno de los rituales más antiguos que tenemos, y que a Está pesar eso de... eso muy... Perdón,
1: sí. me, me acordé por eso, porque la, la vigencia de ese ritual es muy, es muy presente en Hamlet, en el teatro en general, pero en Hamlet, semejante sala, semejante obra, y que eso siga sucediendo, sí. es que si querés una de las cosas que, que cualquiera que va se lleva más allá de la obra.
0: Es que justamente... Además, no es menor, la obra es, es la obra más importante del teatro universal pero además Hamlet es la obra que habla del teatro dentro del teatro hay teatro, sí, dentro, claro, del teatro. Sí, hay claro. sí. dentro del teatro de, hay una representación dentro de la misma obra que sí. es un momento como si fuera una mamusca, una matrioska, sí. donde se van abriendo cajitas, ¿no? que la apuesta sí. a mí el trabajo que hizo Jorge Ferrari con la escenografía Gonzalo Córdoba en la iluminación, Bárbara Togander con la música y Rubén Schumacher con todo su equipo es maravilloso porque ese momento para mí es increíble. Nosotros estamos viendo desde el escenario lo que el público ve, uh -huh. nos ve a nosotros. Y hay varios momentos donde Hamlet habla sobre lo que significa la representación y cómo debe ser representado, cómo hay que actuar. Uh -huh. Es muy genio Shakespeare también en eso. A, la, a Hamlet, o sea, al actor que hace Hamlet le hace decir cómo hay que actuar.
1: Sí, sí, sí. Entonces de sí. alguna manera
0: también sí. ahí está bajando bien y diciendo... Hamlet tiene que estar en esta zona, no puede ser un uh -huh. Hamlet. Alcón decía algo que me gustaba mucho, que era, hay que pensar siempre que es una ocurrencia y que es una idea. Porque las ocurrencias te llevan por un camino mediocre y las ideas no.
1: No. Hay en, bueno, Hamlet es muy analizada por obviamente muchas disciplinas pero el psicoanálisis tiene la idea de que en el fondo, porque hay varias obras de Shakespeare que son objeto de estudio del psicoanálisis, pero que finalmente Hamlet es una de las más trascendentes, porque en realidad lo que sucede ahí es un hombre tiene que atravesar la muerte del padre, más allá de si la venga ¿no? que tiene que sobrevivir y ungirse eh, después de la muerte de su padre, ¿te interpeló eso vos? ¿Crees? ¿cuántos años tenés?
0: Tengo 44 años, mi padre vive. Eh, ¿Lo
1: mataste ya?
0: Sí, lo maté en la adolescencia, muy rápidamente. Y bien en, no fue fácil para ninguno de los dos, pero pero sí, sí, sí. Me di cuenta que yo ya estaba encarando un camino que era propio y donde él no tenía ya... No era de ello el negocio inmobiliario de mi papá, querido uh -huh. de su padre. Mi abuelo era, fue el primer martillero que hubo en Adrogué, en la zona sur... Corimayo, que es un barrio residencial, digamos un buen barrio de la zona sur, lo loteó mi abuelo. O sea, no herede eso. Y paradójicamente lo que ocurre con Hamlet es eso. Hamlet es príncipe.
2: Uh -huh.
0: hereda, hereda. Debería heredar... El, ese es el gran problema. Dicen que cuando se mete un tío es porque hay una tragedia. Uh -huh. O sea, Hamlet debería heredar el reinado de Dinamarca. Está en Wittenberg estudiando en la universidad justo donde Lutero escribió la reforma. Se está formando como alguien de su época, con nuevos pensamientos para gobernar Dinamarca. Sin embargo, el tío se casa con la madre de Hamlet y lo deshereda. El tío deshereda a Hamlet, matándolo al padre de Hamlet. Sí. O sea, matando a su propio hermano.
2: Uh
0: -huh. Y a mí me interpeló, sí, me interpeló, me interpeló. Y la otra vez me acordaba que Sigismundo tiene una escena brutal Brutal con su padre cuando lo lleva al palacio en el tercer acto. Brutal, ¿eh? Y el problema de Segismundo es el padre. Y el problema de Hamlet es el padre. Exacto. Entonces digo, qué bárbaro. Una obra que tiene 37 años de diferencia, que son los dos personajes, Segismundo sería el Hamlet de lengua hispana, justo los dos atraviesan uh -huh. el mismo dolor de manera muy diferente. no Uno lleno de odio porque el padre lo destruyó, que es Segismundo. Sí. Y el otro por una admiración por tan me... grande, tan grande que prácticamente él deja de existir porque lo único que existe en él es esa admiración por el padre.
1: Exacto. Antes me dijiste, es como escalar el Everest, hacer Hamlet y llegar a la cumbre. Eh, además de actor, sos mon... ¿qué hay entre vos, la actuación y el montañismo en común?
0: Muchísimo. O sea, nunca ¿Por qué llegué se a hacer el conca uno porque en la adolescencia... Mis vacaciones con mis amigos a partir de los 16 años fueron siempre al sur. Uh -huh. Entonces descubrí en el trekking una actividad que, que en ninguna otra actividad o paisaje tengo tal sensación de, de limpieza mental. mental. Y a partir de empezar a entrar en un terreno de mucho dinamismo laboral, de repente cuando puedo me organizo con, con amigos para irme aunque sea una semana eh, o un fin de semana a Mendoza hacer un cerro, 4.500 metros, bueno, vamos. Levantarse temprano, caminar, uh -huh. ir regulando la respiración, regular tomar agua para tener oxígeno, no apunarse. Nunca tenés que ir rápido en la montaña, tenés que ir en un ritmo pausado, tener muy claro cuál es tu ambientación con la altura. La montaña tiene muchos peligros, hay que saber leer, eh, nos fuimos un fin de semana hace poco y estuvimos a, eh, fuimos a hacer Adolfo Calle y de repente... ¿A dónde? Eh, la Adolfo Calle está en, en Potrerillos, o sea, pasando Potrerillos, cerca de Potrerillos. Y cuando estábamos ahí, de repente en Mendoza, ¿no? Y de repente el día que vamos a hacer la primera aclimatación nos damos cuenta con mi compañero que estábamos bien, decidimos subir un poco más y finalmente estábamos a 300 metros de lograr la cumbre. Y empieza a venir una tormenta eléctrica picantísima. No te puedo explicar cómo bajamos. Bueno, no tenés que seguir subiendo. Es como que la naturaleza ahí tiene un valor realmente muy, muy protagónico. ¿no? Y tu cuerpo lo vas conociendo de otra manera. Estuve en el Himalaya, estuve 15 días caminando, hice la Napurna Trek. A mí me gusta hacer trekking, ¿no? Me gusta... No te
1: gusta la, la riesgosa. De... No, no, no,
0: no, no. No escalo, no hago Eso, palestra, no. No, no, no me subo a las paredes. Esos, Vas por
1: senderos que están hechos. Yo voy por
0: senderos o no, voy con una brújula. Digo, también digo, hago, hago mucho montañismo hecho, muchísimo así. Es decir, vamos a aquella montaña, poner la brújula y empezar a, a, a ladear bañados. Eh, de repente te encuentras con un acantilado, tienes que ir por otro lado. Me encanta eso.
1: ¿Nunca te perdiste?
0: No, me perdí una sola vez en el desierto de altar, cerca de Pakistán. Ahí me perdí. Porque ¿Cómo se, es perderse? Se nubló, estábamos cerca del atardecer, el guía se quedó con los camellos y empezó a armar el pequeño campamento donde íbamos a pasar la noche. Y de manera muy empezamos a caminar y de manera muy extraña se nubló, entonces perdimos noción de dónde estaba el sol, se puso todo gris. Y hay momentos momento en el desierto es igual para donde mires. Y es desesperante. Porque empiezas a caminar hacia cualquier lado. La noche en el desierto, si no estás bien abrigado, implica que vas a pasar muchísimo frío en el mejor de los casos ya asumíamos que íbamos a dormirnos ahí asumíamos uh -huh. eso y de repente vemos un fuego que prendió el guía que se dio cuenta que, que, que vivía ahí que se dio cuenta que algo raro estaba pasando a la nochecita ya cuando ya era de noche desde muy lejos empezamos a ver un, una luz, y empezamos a ir hacia la luz y ahí llegamos y cuando llegamos nos dijo que, que lo que habíamos hecho era muy riesgoso sin una brújula a veces te pasa eso, por más experiencia que tengas, bajaste la guardia de una estupidez y esa estupidez puede ser peligrosa. Peligrosa. Y, así que me gusta, me gusta eso. Y hago bastante analogía en mi trabajo o este tipo de obras con la posibilidad de la montaña, ¿no? con, con la idea de la soledad. Hay algo bastante solitario también en, en esas actividades. Si bien compartís con tus amigos... Siempre hay un momento donde el paisaje te supera. Y te sentís realmente muy pequeño, que es lo que yo siento cuando hago Hamble. Por más que en el escenario me sienta enérgico uh -huh. y, y poderoso, me siento poderoso, pero al mismo tiempo, en cuanto al material, siento que soy una pulga que está haciendo el esfuerzo enorme para tratar de, de habitar ese gran cuerpo, ¿no? que es la obra.
2: Uh -huh.
1: Si puedes atravesar eh, también la aventura, el riesgo, en todo sentido, en la actuación, en la montaña, ¿qué ¿Qué te da miedo?
0: Yo creo que el miedo primero es a no tener la... A mí me da miedo la... Perdón, la lucidez. O sea... Y por lucidez entiendo saber qué pensar en cada cosa. Tengo algo medio pragmático en ese sentido. Lucidez no es... Uy, qué lúcido, la escuché, la escuché. Qué lúcido, que No, no es un ámbito... No es algo que se pueda evitar generalmente, la lucidez. Vos estás en la montaña y tenés que pensar algo lúcido para resolver. Uh -huh. Te una tormenta, bueno, tenés que bajar quizás, no tenés que seguir o quedarte en ese lugar. Y con las obras lo mismo, como actor. Tenés que tomar las decisiones lúcidas para que el personaje llegue al público, no lúcidas para que te llegue a tu ego o a cualquier lugar que te pueda estupidizar el camino.
1: No puedo evitar, no sé cuánto te gusta hablar de esto, pero antes de, de irnos a la tanda hablabas de la lucidez, la lucidez como una idea, no como...
0: Y como un miedo a no tenerla quizás. Por, bueno, pero quizás el miedo es de que uno se mueva hacia algún lado. no
1: Por eso, yo creo que, que las cosas que, que más pueden desestabilizar esa noción, vos tuviste un... Una ¿Un un un CB. Sí, bueno. Explica eso porque no, no hay nada en...
0: No tengo... La gente
1: no te ve en este momento, te ve por la tele igual, pero no hay nada en vos... ¿Vos decís que no me no secuelas, de... no ¿No no secuelas. No me <ríe> secuelas.
0: Eh, Tío,
1: porque eso te desarma toda la idea sí, de sí. la certeza de lucidez, no la idea.
0: Sí, te desarma esa certeza, pero so sobre todo te coloca en un lugar que parece muy fácil decirlo y realmente hasta que bueno, no, no le deseo a nadie Una CV de ninguna manera, pero... Y está bien que uno no piense en la muerte, no tenemos por qué pensar en la muerte, pero muchos de nuestros comportamientos tienen que ver con la existencia de la finitud, uh -huh. muchísimo. Y el ACV lo que me conectó es con la, una vulnerabilidad enorme. Lamentablemente hay gente que, que no, no sobrevive un ACV.
1: Sí, o que sobrevive.
0: Eso, y quedan secuelas sí. realmente muy, muy difíciles. Entonces, empezás a sentirte agradecido porque te tocó estar en un porcentaje que en el mío es el 1,3 creo, que no nos quedan secuelas y no tenemos respuesta médica. Son los porcentajes más... ¿Cómo no
1: tenés respuesta médica.
0: No tengo respuesta médica porque Sin... tuve la CB. ¿Por qué USB. tuviste la No.
1: Nadie sabe por qué eso no. pasó.
0: No tenía problemas de presión, ni... neurológicamente estaba bien. Se podría decir que fue la presurización del avión, que la presión del avión me pudo haber... Bueno, entonces, eh, eh, para que eso suceda, le, eh, tendría que haber habido una, una trombosis. Lo que pasa es que para que la trombosis suba a la cabeza, cuando pasa por el corazón, tienes que tener un problema en el corazón. corazón. Y mi corazón estaba bien. Yo no fumo, no me drogo, soy una persona que entreno, como sano, hago lo que me gusta. Puedo decir, bueno, es el estrés. Es verdad, yo entro en situaciones de estrés, pero es un estrés creativo. Creativo. Bueno, hay un porcentaje muy bajito que no, que no tenemos respuesta médica. Uh -huh. Y tienes que convivir con eso. No tiene una respuesta para una persona que, en mi caso, yo prefiero lo racional a lo emocional. Lo reconozco. Digo, si bien tengo momentos emocionales, inclusive, inclusive cuando trabajo emocionalmente me entrego mucho a los personajes, muchísimo. Uh -huh. eh, en mi vida suelo ser una persona que me gusta contemplar, me gusta observar, me gusta analizar no me conecto emocionalmente con los debates, me conecto racionalmente. Entonces hay algo de eso que, que para una persona que le gusta tener interrogantes y tener respuestas, de repente encontrarte con, con esa situación de, de que no tenés respuesta médica, te coloca en un lugar de al principio de incertidumbre, después de silencio y después de convivir con algo que decís... Está bien. La vida es eso. No hay respuestas por qué estamos acá. Digo, ni siquiera tengo un sostén religioso. No tengo un dogma religioso. En mi caso. Fui monaguillo. Mi familia es católica. Pero yo en la adolescencia dejé de, 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 de practicar el, el, el catolicismo. Y ahora soy una persona escéptica. En términos religiosos. Digo. Entonces... Me encontré así, como, como sin secuelas, pero con una percepción diferente de la vida. Vivo de manera más liviana, de verdad. O sea, eh, elijo. Eh, para mí vivir es, o por lo menos la sensación que tengo, ¿no? Quizás porque la materia de mi trabajo es el conflicto. Uh -huh. Los actores básicamente... Sí, pero...
1: Pero esto sos vos, digamos, esto
0: es... Pero claro, pero digo... Eh, sos, digamos, sos vos el... el claro, el, el... lo que digo es que en la vida, pero... de alguna manera, uno puede analizar muchas cosas, pero yo, yo siento que la vida es cómo vamos resolviendo los conflictos. Uh -huh. La vida es conflicto. Del momento de nacer ya es conflicto. Venir de un mundo líquido y entrar a un mundo sólido, donde cambia el sentido de la gravedad. Ahora bien, lo importante es qué hacemos con esos conflictos. No sé. Eh, me pasa esto. Conflictos de lo más cotidiano, de repente. O sea, no, no, no lo que fuere. Uh -huh. ¿Cómo vos resolves ese conflicto? Es lo que empieza a armar un camino sobre las cosas. Uh -huh. Y en ese sentido, creo que, que que me el ACB, más le da, porque yo ya en ese año justo cumplía 40 años, fue una manera de, de empezar a. De a elegir, una raya. Sí, a decir, bueno. Tengo que discriminar. No uh -huh. todos los problemas o conflictos tienen el mismo peso, el mismo valor. Algunas cosas vale la pena ser analizadas y otras directamente ni siquiera le doy bola, uh -huh. no le presto mucha atención. Y estoy bien, estoy como, como viviendo una vida que estoy haciendo lo que quise hacer, estoy actuando. Bueno, Hamlet, eso, que es el proyecto tres, mío.
1: Tres horas, eh, cuando hablamos mucho de Hamlet. Tres horas de, de memorizar eso, con, digamos como con, es como mm. si fuera la contra, la contra la venganza contra la CB. Es que de alguna manera
0: es la primera obra de teatro que hago después claro. del final de partida, después de cuatro años. O sea, yo no, no volví a hacer teatro cuando tuve la CB. Y que... hace
1: poco estrenaste una película hermosa, El Hijo, sí. y ahora, oh, bueno, lo contábamos antes, ahora, después de. dentro de un ratito, se estrena. Oh, eres... Ahora en dos, sí, en, sí. en
0: menos. En, en, a las nueve de la noche en HBO se estrena El Jardín de Bronce, la segunda temporada. Uh -huh. Es una serie de HBO, a nivel local la producción la hizo Polka con Diego Andrasnik y Roberto Ríos y Paul Drago de HBO y la verdad que ni en el mejor de los sueños podría hoy estar haciendo Hamlet en el San Martín, de la manera en el contexto como con el equipo creativo uh -huh. con el que estoy laburando. Estrenado, a ver, estrenar el hijo, una película con Sebastián Schindel, que hicimos el sí, patrón, sí. y hoy a partir de la noche que el público de 70 países no solo toda Latinoamérica, no solo Argentina, toda Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia, África, en 70 países se va a ver una ficción donde 200 argentinos y argentinas estuvimos laburando para, para, para poder sacarla adelante de la mejor manera posible. Uh -huh. Y ¿Quién estoy sos feliz. Ahí? Fabián Danubio, un arquitecto que en la primera temporada pierde, su hija desaparece, su hija de cuatro años, uno de los grandes miedos de sí. cualquier padre. Y está durante 10 años buscándola. Uh
2: -huh.
0: En la primera temporada lo vemos desesperado, una búsqueda implacable. Y en esta segunda temporada vamos a ver que cuando encuentra en la primera temporada a su hija, lo que encuentra es un problemón. Uh -huh. Una hija que no es su hija biológica, una hija que estuvo 10 años en cautiverio, en la doradita, en el medio del delta, muy adentro. O sea, no tiene ningún, ningún signo de civilización. De civilización. Y él de repente se encuentra con esta chica absolutamente extraña. Que es excelente el trabajo que hace Maite Lanata, una actriz divina. Uh -huh. Entonces empieza a ver este vínculo entre este padre y esta hija. Y Doberti, el personaje uh -huh. que hizo maravillosamente Pipo Luke en la primera temporada, que muere en la mitad de la primera temporada, aparece aparece, sí. aparece en el pasado porque un caso que Doberti venía llevando adelante por la muerte lo matan buscándola a Moira, la hija de Fabián, viene Andrea, el personaje de Paula Barrientos, que está también, es que es un dream team de actores y actrices, uh -huh. viene con un caso que Doberti dejó inconcluso. Al principio Fabián no quiere involucrarse, de a poco se va involucrando, y en esta segunda temporada vamos a ver de manera muy particular cómo un hombre gris, con una vida muy dramática y muy apagada en muchas cosas y con muchos conflictos, de repente tiene habilidades para descubrir casos, para hilvanar e ir uniendo pistas. Uh -huh. O sea, en la segunda temporada Fabián Danudio se va convirtiendo en un inspector amateur, por fuera de las instituciones, y eso es muy fascinante. La dirigió Pablo Fendrick y Hernán Goldfried, que son dos de los mejores directores de cine argentinos que tenemos, y la ficción es de HBO. HBO es, al día de hoy las mejores ficciones que vimos fueron producidas por HBO, produce poco y de muchísima uh -huh. calidad. Así que imagínate lo que significa para mí el orgullo uh -huh. de formar parte de este equipo. no
1: Tenés 44. Sí. ¿A esta altura de tu vida tenés una respuesta para que, qué estamos haciendo acá?
0: No, no, no. Yo creo que en mi caso es una pregunta que ya no me la hago porque para mí no hay respuesta. Yo todos los días me levanto con una sensación de de felicidad de poder levantarme y de incertidumbre porque no sé qué va a deparar el día. Yo no te conocía personalmente, hoy vine para acá. Es parte de mi trabajo promocionar, en este caso, la serie de HBO El Jardín de Bronce, y que se va a ver por HBO o en HBO GO. Está la primera temporada y de repente nos pasamos una hora donde nos conocimos un poco más, la pasamos bien, charlamos. Tengo la posibilidad en este momento de que la audiencia me conozca de otra manera, quizás porque no me conocían tanto. No, no tengo mucho más eh, que eso. En el día de hoy podría decir que la promoción del Jardín de Bronce eh, de esta segunda temporada y, y que haya público que me está conociendo eh, cada vez más eh, por mi trabajo y también porque me van escuchando, me van conociendo, esa empatía que se genera y que la ves en el teatro de manera directa porque ahí ya es el vivo uh -huh. o los mensajes que me llevan por la serie de HBO, por ejemplo, o lo que pasó con El Hijo eh, en las salas. Eh, ya eso para mí... En lo profesional es un montón. Y en lo personal que hablo muy poco porque lo cuido mucho, porque creo que la intimidad y la privacidad para un actor es, es un, un ancla necesario. Si no, la vida se empieza a transformar solo en ficción y para poder hacerme la ficción para mí hay que tener muy claro dónde está el punto de la realidad.
1: Gracias, Joaquín. Gracias por venir.
0: A vos, Luciana.
1: Escuchaste
0: ¿Qué? La Edad de los por qué con Luciana Geuna. WeToker.
1: Sumamos las partes.